0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Wie war der Markt heute? Oh, der lag zwischen 18 und 18,3, hat nur wenig geschwankt, aber er hat sich nach dem Erdbeben wohl stabilisiert. Heute ist Dienstag, der 4. Mai. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute haben wir als erstes meinen alten Freund Thomas auf im Podcast versteckt und dann zwei Geschichten, eine von der krassen Zukunft und eine von der, naja, Vergangenheit. Auf geht's! Der DAX war gestern 0,6 Prozent im Plus, 15.200 Punkte. Ganz gute Stimmung, insbesondere deswegen, weil man allgemein glaubt, dass die Corona-Pandemie bald überwunden sein könnte. Die Infektionszahlen gehen so langsam runter, die Impfungen nehmen zu. Man sieht das auch an den starken Airline-Firmen, Fraport, der Flughafenbetreiber, plus 3,7 Prozent gestern. Die Lufthansa sogar plus 2,6 Prozent. Die Deutsche Bank hat in den letzten Wochen ja einiges an guten Nachrichten produziert und auch der Kurs hatte daraufhin stark zugelegt. Jetzt ist er gestern wieder um fast 2% abgefallen, einfach weil eine BaFin-Anforderung kommuniziert wurde, wonach es einen Sonderbeauftragten für die Deutsche Bank geben soll, der besonders darauf achtet, dass Maßnahmen zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung getroffen werden. Und das wird auf jeden Fall für die Deutsche Bank Geld kosten. Dann gab es rund um die Deutsche Bank und auch andere europäische Banken, zum Beispiel BNP Paribas oder UniCredit aus Italien, noch die Nachricht, dass sich diese Banken zusammenschließen zu einem Konsortium und an einer gemeinsamen europäischen Lösung für Echtzeitbezahlung arbeiten werden. Auch die EU stützt dieses Projekt. Da sind schon 30 Millionen investiert worden. Aber ehrlicherweise mache ich mir sehr viele Sorgen für Bürokratie. Und ich habe gerade vor einigen Tagen mit dem ehemaligen Spitzenmanager, dem Thomas auf dem Chef von Bertelsmann und auch früher Arcano, der nachher in Haft war, über Banken und digital gesprochen und als ich diese Nachricht hier las, fiel mir wieder ein, was er da über Banken gesagt hat. Weil wenn Apple und Amazon äh, ihre Plattformen so zielstrebig, auch Facebook natürlich, so zielstrebig weiterentwickeln, wie sie das jetzt tun, ist das eine Kleinigkeit, eine Zahlungsfunktion darüber zu legen und später auch eine Kreditfunktion darüber zu legen. Ne? Also ich glaube, ich persönlich glaube, wofür braucht man noch eine Bank realistischerweise in zehn Jahren? Mal gucken, wie das mit den Banken weitergeht. Die Kryptowährungen auf jeden Fall, die ziehen ordentlich an. Der Bitcoin, gestern wieder einen guten Tag gehabt, 1000 Dollar Mehrwert als vorgestern. Aktuell kostet ein Bitcoin ungefähr 58.000 US-Dollar. Und der Ether, der geht noch deutlich mehr ab, habe ich gestern schon erzählt. Derzeit ein Ether über 3000 Dollar wert. Zum ersten Mal überhaupt, dass der mehr als 3000 Dollar wert ist vor dem Hintergrund dieser weiteren Krypto-Explosion ganz lustig. Am Wochenende war ja auch die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway, also dieser berühmten Firma von Warren Buffett und da pilgern normalerweise Nicht-Corona-Zeiten viele tausend Leute nach Omaha, nach Nebraska, um dem Warren Buffett und seinem Kollegen dem Charlie Munger zuzuhören, was die über die Kapitalmärkte zu sagen haben. Aber das sind wohlgemerkte Menschen. Der eine ist 90 und der andere ist 97 und die haben dieses Jahr auch wieder was erzählt, allerdings digital und vor allen Dingen haben sie ziemlich hart abgelästert und sich beschäftigt schwert über die Kryptowährung. Kleine Kostprobe. Warren Buffett hat über Bitcoin gesagt, we probably got hundreds of thousands of people watching this that own Bitcoin and we've got two people that are short. Also er meint natürlich sich und seinen Kollegen oder Charlie Munger hat gesagt, I think I should say modestly that I think the whole damn development is disgusting and contrary to the interests of civilization and I leave the criticism to others. Also, ziemlich starker Tobak. Mal abwarten, ob die beiden älteren Herren da noch recht behalten oder ob Krypto weiter so abzieht. Unsere erste Geschichte heute baut auf einen OMR-Podcast auf, den ich vor kurzem mit dem Daniel Wiegand, dem Gründer von Lilium Aviation, gemacht habe. Lilium, das ist diese berühmte Flugtaxi-Flug-Shuttle-Firma, die in wenigen Tagen via SPEC an die Börse geht und dann dort über 3,3 Milliarden Dollar wert sein soll. Aktuell haben die noch keinen Umsatz, aber haben in verschiedenen Finanzierungsrunden bereits 400 Millionen an privatem Kapital eingesammelt, darunter unter anderem von Frank Thelen ganz am Anfang, aber halt auch vom chinesischen Konzern Tencent, vom Gründer von Skype, von dem Niklas Zenstrom, dessen Fonds. Und jetzt soll halt über den SPAC nochmal 800 Millionen in die Firma reinfließen. Am Ende hätte der dann wirklich 1,2 Milliarden gerased, wie man das so nennt, wenn man halt Geld aufgenommen wird. In einer Folge dieses Podcasts am 9. März hat ja mein Kollege Pipp schon mal ausführlich dargelegt, wie er die Flugtaxi-Branche aktuell sieht. Wer das noch im Ohr hat, der hört vielleicht noch mehr Gewinn jetzt zu, wenn der Daniel Wiegand erklärt, wie demnächst Umsatz und Gewinn entstehen soll.
1: Wir werden im Jahr 2024 auf den Markt gehen und dann erstmal ganz klein mit einem einstelligen Millionenbetrag anfangen und dann wollen wir aber sehr schnell wachsen. Wir haben die Fabrik hier in München ähm, ausgelegt auf ungefähr 400 Flugzeuge pro Jahr. Das wird sie nicht im ersten Jahr erreichen, sondern das wird ungefähr zwei Jahre dauern, äh, bis sie diese Rate erreicht. Und äh, dementsprechend kann man dann ausrechnen, wenn dann mal ähm, 500 Flugzeuge im Betrieb sind, ähm, dann ist der ist der Umsatz ähm, auf jeden Fall schon im eine äh,
0: Genau, also wir reden dann schon auch irgendwie in den 20er Jahren, sagen wir mal, ähm, traust du dir noch mehrere Milliarden
1: Umsatz zu? Ja, ja, das ist auf jeden Fall Teil unseres Businessplans. Ja.
0: Und, und ja auch, habe ich auch gesehen, ein, ein, ein Ergebnis im Bereich von auch von mehreren hundert Millionen Ergebnis logischerweise. Das passt ja dann dazu, ne?
1: Genau, das ist unser Ziel und ähm, das gibt das Businessmodell her. Und die Zahlen im Businessmodell sind jetzt tatsächlich schon sehr gut validiert, dadurch, dass wir die meisten Partnerschaften äh, für den Service sein, das jetzt ähm Infrastrukturpartner, Pilotentraining bis hin zu Versicherungen tatsächlich schon haben. Und damit können wir auch gut absehen, was werden die Kosten sein, um dieses Businessmodell tatsächlich zu betreiben.
0: Wer sich schon länger mit der Börse beschäftigt, der weiß, dass gerade Aktien von Fluglinien überhaupt gar nicht gut funktioniert haben in den letzten Jahrzehnten eigentlich. Umso interessanter ist zu sehen, warum Lilium ganz anders wahrgenommen werden, soll und auch ganz anders funktionieren könnte als eine Fluglinie.
1: Wir sind ja so gesehen aus Investorsicht keine Fluglinie, sondern ein Technologieunternehmen. Der große Unterschied ist, dass eine Fluglinie nicht differenziert ist. Die benutzen alle Flugzeuge von Boeing und Airbus und haben damit eigentlich in der Basis, in der Technologie äh, Differen keine Differenzierung. Sie können natürlich über Marke, über die Strecken, äh, ein bisschen über die Qualität der Teams und so weiter eine Differenzierung schaffen. Aber es ist letzten Endes eine Commodity. Und was wir tun, ist eigentlich genau das Gegenteil. Wie ich zuvor schon gesagt habe, wir sind die Einzigen, die diese Technologie haben und die einen senkrecht startenden elektrischen Jet entwickelt haben über fünf, sechs Jahre. Das heißt, wir haben einen riesigen technologischen Differenzierung im, im Projekt und für uns ist das dann ein riesiger Vorteil, auch den Endkunden direkt zu bedienen, weil dann können wir uns zusätzlich durch Service, durch Marke differenzieren und machen pro Flugzeug mehrfaches an Umsatz, als wenn wir die Flugzeuge einfach nur verkaufen würden. Das heißt, aus Investorensicht, und das hier kann ich, glaube ich, gut für unsere bestehenden Investoren sprechen, ist das Service-Business-Modell bei weitem attraktiver, als wenn man sich rein als OEM platziert und Flugzeuge verkauft.
0: Am Ende meines Gesprächs mit dem Daniel war ich trotzdem nochmal neugierig zu hören, ob er denn auch bei all diesen Unklarheiten und Risiken, die in den nächsten Jahren auf die Firma zukommen, denn auch manchmal schlecht schläft. Aber tut er nicht. Ähm, Gibt es denn so Fundamentalrisiken Risiken noch oder, oder, oder hast du mit denen zu kämpfen manchmal selber oder sagst du, das, das schalte ich aus, da denke ich nie drüber nach?
1: Nee, hatte ich nie. Aber nicht, weil ich es ausschalten müsste oder ignorieren würde, sondern man kann als Ingenieur, wenn man die Technologie kennt, eigentlich innerhalb von einem halben Tag die Machbarkeit ausrechnen von so einem Flugzeug. Und ähm, ab da ist es eigentlich eine, eine, eine Businessfrage und eine Ausführungsfrage.
0: Wer noch mehr über Lilium hören will, kann das natürlich im OMR-Podcast jederzeit tun. Aus meiner Sicht könnten da tatsächlich Chancen liegen, aber ganz sicher auch erhebliche Risiken. Are you ready for take -off? Man kann es sich, wenn man in Hamburg aus dem Fenster schaut, eigentlich kaum vorstellen, aber wir haben Mai und deswegen beschäftigt sich unsere zweite Geschichte heute mit einer extra Mai-Geschichte, einer alten Börsenweisheit, die heißt Sell in May and Go Away. Frage, ob das nach wie vor sinnvoll ist. Ergänzt wird diese Regel um die Verlängerung, but remember to come back in September, also man soll seine Aktien im Mai verkaufen und dann im September wieder einsteigen. Als erstes muss man mal wissen, diese Börsenweisheit stammt aus einer Zeit, als Firmen nur einmal im Jahr ihre Zahlen reported haben. Mittlerweile ist es offensichtlich anders und was auch anders ist, dass heutzutage im Sommer nicht mehr so viel Pause gemacht wird, sondern einfach allgemein weitergearbeitet wird. Früher war das so, dass einfach weil mehr Pause und Urlaub gemacht wurde, im Sommer schlechte Nachrichten viel härter eingeschlagen haben. Einfach weil es weniger Aktivität an den Börsen gab, weniger Liquidität gab und dann gab es eine schlechte Nachricht, haben alle sofort verkauft und es ging richtig ab. Das ist heute nicht mehr ganz so, weil einfach viel mehr Marktteilnehmer da sind und weil bei gemäßigten negativen Nachrichten entsprechend auch viel mehr Gegenpositionen sofort entstehen können. Ein weiteres Argument, warum diese Strategie mit dem Sell in May etwas in die Jahre gekommen ist, ist, dass sie aus einer Zeit stammt, als es vor allen Dingen um Value-Aktien ging. Heutzutage sind die Märkte extrem stark dominiert von Growth-Titeln und die wachsen natürlich auch im Sommer häufig massiv weiter und das will man dann verpassen. Ansonsten gibt es noch einen weiteren alten Börsenspruch, der auch gegen das Raus im Mai und Rein im September wieder spricht und der heißt Hin und Her macht Taschen leer. Also, ich würde raten, sich nicht allzu viele Gedanken zu machen über solche alten Börsenweisheiten, sondern vielmehr ganz konkret auf Firmen gucken und deren aktuelle Herausforderungen und Chancen. Der Mai ist gekommen. Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao.